0: Tak ahoj, vítej v ICF dnešní večer. Já jsem přemýšlel o tom, jaká parta lidí to vlastně jsme. Byl jsem hrozně hrdý na to, co všechno se v posledních týdnech událo. Podařilo mnohem z vás, že jedna z nás dosáhla na cenu tálie, že někteří z nás si udělali konečně bakaláře, někteří dokonce inženýra tenhle týden si udělali. Někteří ale taky měli těžký čas byli v nemocnici, nebo byli na operaci, nebo možná procházíš něčím těžkým v životě. A každý z nás má prostě v životě někdy ty vrcholky, někdy ty údolí a podobně izraelský národ, který vycházel z Egypta v téhle sérii o Mojžíši, kdy máme tenhle čtvrtý díl, on vedl dva miliony lidí a ti ty, ty lidé prožívali různé životní situace a najednou se všichni vydali společným směrem. A Mojžíš je vedl všechny a vsadil všechno ve svém životě na jednu kartu a následoval tu boží výzvu. A tak se stává člověkem, který po 430 letech otroctví odvádí ty Izraelce z Egypta. A tohle byl pro ně ten úžasný den. Konečně přichází ten den, kdy odchází do té svojí zaslíbené země, opouští ten starý Egypt. Nikdo už nebude práskat byčem na jejich zády. Nikdo jim nebude odebírat děti, nemusí už budovat památníky faraonů, posluhovat bez odměny, žít bez nároku na bezpečí, bez práva vzít si, koho chtějí. No, kdo z vás by to chtěl si vzít někoho, kdo vám, koho vám přikážou, že? Nikdo. Jo, dobrý, já jsem se jenom ujistil, že třeba tady má někdo jiný názor. Konečně zažívají tenhle pocit svobody. To je ten krásný ideál. Najednou máme svobodu. A nevím, jak, jestli víte, jak to bývá s ideálama, jestli jste, máte nějaký ideál ve svém životě, ale člověk má nějaký ten sen, ideál a pak je ta životní realita, Ta se, té se říká, zeď, bum, člověk do ní vždycky narazí. A s ideálem je vždycky teda spojená nějaká realita, jaká byla ta Možíšová realita. Co myslíte, když má nějaký člověk odvést dva miliony lidí, možná půl milionu zvířat, co měli sebou, ne že by jako každý měl pěstka kočičku, oni chovali jiný zvířata a vydávají se z Egypta na území dnešního Izraele nějakých 670 kilometrů, takže se vydáváte tam a to ještě netušíte, že těch 670 km vám bude trvat nakonec 40 let? Myslíte si, že Mojžíš dokázal naplánovat všechny detaily tohohle tripu, týhle cesty úplně dopředu, že všechno, všechno si prostě připravil? Protože na poušti nejsou obchodní domy. Taky na poušti nejsou žádný záchody. Ani ty naše blbý tojtojky, co máme na polubě. Jo, takže taková, takový detail. Dva miliony lidí. Kam každý každé Do Dokonce někdy dvakrát. <laughs> Jeli jste někdy s rodinou, někam autem na dovolenou, museli jste se balit. Někteří jezdí autem na dovolenou. Jeli jste někdy podstán, že jste si balili věci. U nás doma, když se má někam jíst na dovolenou, tak to vypadá následovně. Já si otevřu kufr, náhazu tam všechny svoje věci asi tak za 7,5 minuty, uh, druhou půlku věc, půl věc má z zbytku svoji rodiny, protože toho tolik nepotřebuju. a zbytek rodiny ještě den balí. Pak se ještě zjistí, co všechno na seznamu chybí, takže si musí něco zdokoupit, a pak se vyrazí a zjistí se, že něco nám chybí. Takže tady možíš balí 2 miliony lidí, jedou na takový trip trošku delší a taky si myslím, že mohou mít obavy, že něco se mu podaří zapomenout zabalit. A možíš, když chtěl u táboři všechny tyhle lidi, tak musel vytvořit kemp. Musel vytvořit kemp, ten kemp, ten tábor musel mít 35 km na dílku, 35 km na šířku. Pokud byste vzali území, tu oblast toho kempu, kterou možíš se svými lidma obsadil a s kterou putoval, tak by to byla celá, celá, celá Praha, celý Brno taky, ještě celá Bratislava a Plzeň k tomu. Takže tak nějak velký byl ten jejich kemp. A já jsem četl článek, kde se píše, proto jsem vždycky chytrý, já čtu články. A, takže se píše někde na internetu, internet je skvělý zdroj informací, některý jsou i pravdivý. A takže třeba tato ten je, možná, doufám, že když člověk prejí pestrou vyváženou stravu s ohledem na obsah tuku, sacharidů a bílkovin, to jsou důležitý fakta, s tím, že bych chtěl i ještě zhubnout, teď už víte, proč tu ty články ještě navíc, tak, tak nevědomky, jako prozrazu na sebe všechno možný, tak musíte skonzumovat přibližně 2 kila potravin denně. Na 2 kila potravin denně nemusíte vypravit celý, celý vlak na nákup, to vám bude stačit nákupní taška, ale pochybuju, že otroci na cestě z Egypta měli nějakou zdravou a vyváženou stravu a pokud snědli třeba jenom kilo jídla denně, tak by to byly 2000 tun jídla, což by znamenalo 3 kilometry dlouhý vlak. Navíc by to na něčem potřeboval vařit, takže by potřebovali 4 tun dřeva denně, což by zabralo dalších 8,5 kilometrů od nějakých vagónů. K tomu by to potřebovali v něčem vařit, něco pít a taky páchat nějakou hygienu, což doporučuju. taky i dneska to je dobrý, vhodný. A to by bylo dalších 17 kilometrů vlaku. A my si, my si představujeme, někdy máme takovou představu o tom, jak 2 miliony lidí 2 miliony lidí, ten vlak, který třeba teďka co projel za mými zády, tak to byl teprve kilometr přibližně. Takže, takže ještě tam nějaký kilometry musí dojet. Ještě dvacet ještě minut budu mluvit, takže on to pojede a máme čas. A my máme někdy takou představu O tom, o tom, jak dva miliony lidí jdou přes to Rudé moře, jako po té poušti, a mají takovou párty, jako že se objímají, tancujou, jo. To je takový karnevalový průvod. Prostě to jsou někdy takový naše fantazie. Někoho to dokonce pobavilo, zasmál se, představuje si asi, jak já v téhle oblečku tancuju a, a objímám se s někým. Kdyby Bůh otevřel Rudé moře jenom na dva metry šířky, tak ve dvou milionech lidí by to znamenalo, že ten průvod by musel být tisíc kilometrů dlouhý. U, uh, takže kdyby šli trošku s tempem, tak za 35 dní a za 35 nocí by konečně to rudé moře přešli. Ale Bible říká, že možíš se s, s těmi 2 miliony lidí přešli to rudé moře za jeden den nebo za jednu noc. Takže rudé moře se muselo rozestoupit na několik kilometrů, aby to přes tu noc stihli přejít. Takže možíš tady odchází z Egypta s problémem, který přesahuje jeho možnosti. A neměl předem vymyšlené řešení na všechny problémy, které ho měli potkat. A jediné řešení, s kterým on musel počítat, bylo, že musí existovat neuvěřitelné a velké boží zázraky. Protože jinak tohle, co je před ním, nebude možné. Bůh potřeboval člověka a Bůh potřeboval národ, který mu bude věřit, že pro Boha není nic nemožné. A tak Bůh vytvořil na té cestě z Egypta do zaslíbené země šest zastávek a šest událostí, kdy se jeho lidé učí mu věřit. Tou první zastávkou bylo právě to Rudé moře. Protože zastávka u Rudého moře naučila Mojžíše a celý izraelský národ, že pro Boha je opravdu všechno možné. V druhém Mojžíšově knize se píše, Bůh je tedy vedl velkou oklikou cestou přes poušť k Rudému moři. Takže Izraelci přijdou oklikou na místo, kterému bychom dneska řekli slepá ulička. Protože na severu za nima je egyptská armáda, na, na západě jsou hory, na východě je nekonečná poušť, a před nima je rudé moře. Proč je Bůh přivedl do slepé uličky? Izraelci se ptali, proč se nám tohle stalo? Teď není úniku, tohle je průšvih. Tohle nemá žádné řešení. A tohle se stalo proto, aby si všichni pamatovali po všechny budoucí generace až do dnešní, naší naší generace. Takže i my dneska se o tom vlastně bavíme, o tom příběhu. Aby jsme si i my pamatovali, a aby si oni pamatovali, že Bůh nás je dovedl do situace, která pro Boha nebyla příliš těžká. A žádná další situace už tím pádem pro něj nebude těžší. A my si i dnes můžeme uvědomovat, že věříme v Boha, který otevřel rudé moře. Když si lidé začnou stěžovat, že Bůh je dovedl do slepé uličky, tak Bůh na to reaguje a říká dvě věci. Ta první je, že nás vyzve. Říká, připrav se, připrav se, přijmout zázrak. Zkus mi věřit, zkus mě, uvidíme, schválně, co myslíš? Co myslíš, jsem Bůh? Opravdu dokážu něco udělat? A pak se tě zeptá, co je ve tvé ruce? On se zeptal Mojžíše, Mojžíši, co je ve tvé ruce? říká. Hůl. Dobře, dej mi Mojši to, co máš. A Bůh se ptá i tebe, pokud jsi dneska ve slepé ulice, mohl by se připravit, mohl bys zkusit mi důvěřovat, co když jsem Bůh, který může udělat zázrak a pak se tě zeptá, a co máš ty ve své ruce. Takže jak můžeme vidět tohle Boha a druhého moře ve svém vlastním životě? Jakou největší překážku si ve svém životě v posledních letech měl, čemu si čelil? Nebo jakou velkou překážku, nebo slepou uličku, do které se zdostal, možná pod božím vedením, jakou takovou slepou uličku zažíváš právě teď? My, když jsme před dvěma lety tady v ICF opravovali dno lodi, tak se nemusíš bát, je to v pohodě, už je to opravený, tak jsme jsme vyhlásili sbírku, (kým) protože jsme potřebovali 1 až 5 milionů a Peníze se vybrali, loď se opravila a když rok na to, minulý rok, za mnou přišel jeden z věřitelů, který nám půjčoval kdysi dávno, když jsme si pořizovali loď peníze, velký peníze. Věřitel to neznamená jako, že, vám vě, že věří, ale vlastně on věří, on vám půjčí peníze, takže vám musí teďka věřit, a, že to vrátíte. A, takže věřitel přišel, to je dobrý slovo, a že by potřeboval půl, půl mega zpátky, tak jsem měl dojem, že Bůh si přeje, že nemáme podobnou sbírku vyhlašovat, jako jsme vyhlásili ten rok předtím. A poprosil jsem tehdy náš rozpočtový tým, což jsou tři lidi, včetně mě, aby do rozpočtu na léto na papír zapsali, že vydáme půl milionu. Ono se to na papíře dobře hrozně snadno píše vždycky ten plán. Nevím, jestli jste si někdy něco plánovali na, v hlavě nebo na papír, že to se vždycky tak hrozně lehko udělá, co tam napíše, že to tak bude. Pak jsem je poprosil, aby, aby nám to rozpočítali na ty měsíce, aby každý měsíc odložila ta vhodná částka. A rozhodl jsem se věřit Bohu, že Bůh požehná nám, lidem v ICF, že v, našem, v naší práci, v našem podnikání a cokoliv děláme, nám budeme zažívat takové požehnání, že budeme kromě toho, co dáváme, moc dát ještě půl milionu navíc, aniž by to někdo plánoval. Takže to byla ta část pro mě, kdy jsem zkusil věřit. Věřím, že Bůh může udělat tenhle zázrak a že nám individuálně, každýmu z nás požehná takovým způsobem, že se tohle bude potom skrze nás moc stát. A taky jsem musel věřit, věřit, že pro nás takhle, pro tuhle duchovní partu lidí z ICF, že pro nás je Bůh středem našeho života že když přijmeme takovýhle požehnání, že budeme schopni část toho požehnání poslat dál teda na to boží dílo. A pak byla ta druhá otázka, což díky Bohu se taky stalo. A pak byla ta druhá otázka, a to byla ta otázka osobní. Kdy Bůh se tě zeptá, co máš? Můžeš dát Bohu to, co máš? A tak jsem se tehdy modlil k Bohu, aby Bůh požehnal taky mě. <laughs> to, je, to je taková krásná modlitba, kterou my se někdy rádi modlíme. Ale za, s jedním důvodem. Aby moje příjmy na natolik, abych, když budu dávat těch svých taky 10%, jako tolik ostatních lidí, abych se vyšvihl v žebříčku dárců ICF mezi deset největších individuálních dárců. Takže já jsem teda, se tak trochu chlubím, ale prostě má to jako pointu, takže to, to jako, abych tak nějak pokračoval plynule s tím kázání z minulé neděle o pokoře. A Sice jsem nedal 100 z minulý rok se, jako celá naše rodina, ale Bůh potvrzoval naše rozhodnutí být štědří, a být součástí toho, co Bůh chce dělat a dělá tady v ICF. A naše dary minulý rok překročily 50 tisíc. A my jsme opravdu se zařadili mezi deset největších individuálních dárců v ICF. A ICF má rozpočet 140 tisíc měsíčně. A my jsme díky taky tvojí štědrosti byli schopni kromě toho měsíčního rozpočtu, zaplatit ještě tuhle milionovou půjčku, což je úžasný. A když ty dneska ve svém životě čelíš slepé uličce, Připrav se a zkus si říct, ano, já zkusím Bohu věřit. Zkusím věřit, že Bůh je všemohoucí. A taky zkusím dát to, co mám. Co je v mojí ruce? Co je v mojich silách? A budu očekávat, že pro Boha není nic nemožné. To druhé místo, kde Bůh trénoval víru svého lidu, byla oáza Mara. Oáza Mará bylo místo, kde Bůh promění hořké na sladké. V druhém Mojžíšově knize se to popisuje takto. Když potom přišli do Mary, nemohli tu místní vodu pít, protože byla hořká. Takže Izraelci jdou pouští a není to zase tak nic divného, že dostali žízeň, ale voda v Maře, kam dorazili, byla hořká. Proč se to stalo? Protože Bůh jim tady jinými slovy říká. 430 let jste žili v Egyptě a ve vašem v srdci rostla hořkost. A teď byste vy vyšli z toho Egypta, ale ta hořkost zůstala stále ve vašem srdci. A někdy se tohle děje nám, následovníkům Ježíše, i dneska. My jsme vyšli z našeho duchovního Egypta, začali jsme následovat Ježíše, ale v našem unaveném, rozdrásaném a bolavém zraněném srdci stále ještě zůstává hořkost. Co tehdy udělali Izraelci? Oni obvinili Mojžíše. To je tvoje chyba, Mojžíši. Co děláme my lidé dneska, když zažíváme hořkost? Tak v hořkosti obviníme Mojžíše, že je Faraona, nebo prostě nějaký jiný jméno, který si můžeš dosadit. A když vložíme svoje naděje do pozice, do nové pozice, už nejsem otrok, už jsem prostě zaměstnanec, už jsem podnikatel, už konečně, nemusím bydlet u rodičů, už konečně, až jednou budu Až jednou budu mít svoji práci, až jednou budu mít manželku, až jednou budu mít děti, až jednou nebudu mít děti, až jednou budu v důchodu, pak najednou seš v robě. To hrozně rychle uběhne, prej. Já to nevím, já jsem tam ještě nebyl, všude ještě některé místa. My vložíme svoje naděje do systému. Tenhle systém funguje, takhle to budu dělat, ono to bude fungovat, já mám prostě cíl, sen, sedm kroků, tada já prostě v církvi je sedm kroků k víře prostě čtyři kroky k úspěchu jak přijmout boží zázrak a tak dále prostě my vytvoříme systémy a vkládáme do toho naděje, nebo do lidí Izraelci jdou z Egypta, tak Mojžíš ty vago, ty mu museli věřit normálně on nezavede zavede do slepý uličky, oni teda brblají ale on převede, oni musí věřit On vytváří systém, aby vůbec mohli ve dvou milionech pochodovat. Oni si zvyknou na to, že Mojžíšovi se návěřit věřit a těm systémům, který on vytvoří, se nám věřit. Ale když skládáme svoje naděje do systému a do lidí a do pozic, tak budeme nakonec zklamaní. Moje a tvoje naděje není v lidech. Ano, lidi ti někdy věří, ale někdy taky ne. A lidi ti někdy fandí, ale někdy taky ne. A tvoje naděje je v Bohu. V tom Bohu, který je na tebe a v tom Bohu, který je. Ve tvém životě, v tvém srdci. Jak tedy Bůh proměnil tu hořkou vodu na tu sladkou? On řekl Mojžíšovi, vezmi kus dřeva a hoď ho do vody. A Mojžíš to udělal a voda byla najednou sladká. Dřevo v Bibli je symbolem Ježíše Krista. Takže pozvi Ježíše Krista do svojí hořké situace. A on promění něco hořkého na něco sladkého. Jeden podnikatel Jel jednou z práce domů, vzal s sebou nějakýho kamaráda, a když vystoupil před domem, tak na zahradě začal objímat strom. A ten kamarád říká, co to, co to děláš proč to děláš. To je hrozně divně, to vypadá, když to děláš. A on říká, já prostě dneska jsem měl těžký den s některýma lidma jsem neměl moc dobrou dohodu, některý lidi mě opravdu zklamali na A já prostě jdu k tomu stromu, a jako by to byl Ježíš, a obejmu ho prostě úplně vášnivě, obím ho tak dlouho a tak silně až mám pocit, že ze mě všechna tahle hořkost a naštvání odejde. Pak teprv jdu domů za svoji manželko, za svýma dětma, abych jim nepřinesl domů to, co si zrovna nesu z práce. Nevkládej svoji naději do lidí, ani do stromů. No, někteří to zkoušeli taky. Ani do pozic, ani do systémů. Pozvi Ježíše do svojí hořké situace. A oáza Mara to znamená, že když Ježíš přijde do tvojí hořké situace, tak promění v něco sladkého. Dalším místem, kde Bůh buduje jejich víru a kde Bůh buduje naší víru, je oáza Elim. Bůh tady svým lidem poskytuje odpočinek. V knize Exodus se píše a tak přišli do Elimu, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem a tam se utábořili u vody. Jak ty a já můžeme zažít pokoj. Kde zažíváme ten hluboký okamžik skutečného odpočinku? Když vyznáváme svoje selhání, když odpouštíme lidem kolem sebe, svojim rodičům, svojim kamarádům, sousedům, kolegovi, lidem z církve, když odpouštíme, tehdy Bůh uzdravuje. Jsem měl kamaráda, který mi nabídl, že mi pomůže uspořádat koncert pro nadační fond Kremtel Hladové, kde jsem ředitelem. Já jsem to nadšeně přijal, že ať to udělá. Já jsem rád, že vždycky, když mi někdo nabídne pomoc, že něco udělá. A jak se ten koncert blížil, tak ten kamarád mi přes telefon zadával a dostával jsem od něj víc a víc úkolů, až jsem získal dojem, že pro něj zadarmo pracuju, aby jsme pro něj uspořádali koncert, než aby on pořádal koncert pro to, aby pomohl hladovým dětem tak se mi to trochu nelíbilo, protože jsem to navíc ještě dělal v pracovní době, kterou jsem měl podle podle správní rady věnovat tomu nadačnímu fondu. A tak jsem se rozhodl to tomu kamarádovi říct. A možná mě úplně neznáte všichni, ale já umím někdy říct věci způsobem, Aj, 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 to by se vám nelíbilo. Takže já jsem to řekl způsobem, který se asi ani jemu moc nelíbil, nebylo to moc hezký a... Tím pádem jsem mu nedal moc prostoru na to, aby hezky zareagoval, takže taky zareagoval, jak se do lesa volá, tak se ucho utrhne. A tím pádem jsme se dost pohádali a nám záleželo na tom, aby ta akce proběhla, aby ten koncert proběhl, aby se ty peníze vybraly. Takže, takže jsme profesionálové, takže koncert se uspořádal, lidi přišli, sbírka se udělala, peníze se vybraly, hladovým se pomohlo, Všechno vypadalo jako na povrchu perfektně, akorát my jsme na tom koncertu, chodili každý tak trochu jinou stranou sálu, aby jsme se nemuseli moc potkat a bavit a zdravit a podobně. Úkol byl splněn, ale mezi náma zůstal nevyřešený spor. Po nějaký době jsem se s ním měl vidět na nějaké jiné křesťanské akci, to je nevýhoda nás, křesťanů, že my, jak chodíme do toho kostela nebo na ty křesťanské akce, jak se tam potkáváme s těma lidma. Jako s těma lidma. Víte, který má, že? Každý máte svoje lidi. A který musíte potkat. A říkáte si, to má to cenu tam i dneska. A takže se blížila tahle křesťanská akce. Naštěstí on nebyl ze stejné církve tehdy. Takže ani dnes, ať nenapovídám náhodou, ať někdo nemá prostě zmatek v hlavě. Prostě vůbec to... Každá podobnost osob v tomto příběhu, i kdyby náhodná a tak dále, to už znáte. Viděli jste filmu dost. Je náhodná. Takže um, blížila se ta akce, ať to zkrátím, jo. <laughs> Ještě mám tady 15 kartiček. A <laughs> blížila se ta akce a já jsem si říkal, ty brdio." No, já jsem si neřekl, ty brdio, já v takové situaci si říkám, ty vole. A... Přesně Tak. Víte, co lidi občas řeknou, když se mi přiblížejí, jakože když zjistí víc detailů z mojeho života. Já jsem slyšel tuhle hlášku, jedna, jedna, jedna paní řekla, řekla, já jsem zjistila, že Daniel Skokaný je normální člověk. <laughs> tak jsem. Tak Víte, do reality. Jsou ty ideály a realita. Takže příběh pokračuje. Já jedu na tu akci a říkám si, no tak to takhle nemůžu nechat, protože cítím se trapně. Já cítím už znovu ten vstek, tou takovou tu hořkost, bolest, naštvání. A já se tam s ním uvidím. A teď tam mám jako stát a říká, náleluja, Ježíš, já tě miluju A ale sir. Takže jsem si řekl, tak to takhle nenechám. A půjdu za ním, prostě mu podám ruku a omluvím se mu za způsob, jakým jsem s ním teďka mluvil. A říkal jsem si, jako necítil jsem se úplně pohodlně stojíte před ním, že před tím člověkem, si to představujte, jo, stojíte před tím člověkem, teď mu podáváte ruku, chystáte se omluvit, to je takový prostě okamžik, půlky se vám sevřou, tak jako je to hrozně nepříjemný, nevíte, jak zareaguje, že řekne, no, tak konečně si uznal svoji chybu, tím, že se omlouváš, takže to jsem rád. Stejně do toho jdete, je to tak prostě takový strapňující, skoro jako když jdete říct holce, že ji milujete, to je to je ještě těžší, proto mi to trvalo x měsíců, než jsem to svoji tehdejší dnešní manželce, tehdejší, tehdejší kamarádce, kamarádce řekl, že mi to trvalo týdny, měsíce dokonce. Já jsem si dal, já jsem si dal tehdy deadline, já jsem si dal deadline v březnu, že do konce května jí to řeknu. Takovou, takovou sebe důvěru a načení jsem měl, takže víte, kdy jsem jí to řekl? 31. května v 11 hodin večer. To je trpělivá. A... Takže já jsem se podruhý ve svém životě necítil pohodlně. Sice to nebyla volka, byl to kluk, ale měl jsem zase přiznat před ním, že jsem byl beček a že jsem to přehnal. Což taky není zrovna příjemný, příjemný přiznání, tak jsem měl obavy, jak zareaguje. risknu jsem to, o mě vyslechl, tak tam stojíte, podobně jak když stojíte před toho volku. to říkáte a tam stojíte. Tady čekáte, jako co bude. Kde je klimatizace zapnutá. A Nakonec zareagoval tak, jak jsem v koutku duše doufal. I Kristýna to zvládla zareagovat dobře, takže všechno dopadlo dobře. On se mi omluvil, Kristýna si mě vzala prostě v konec pohádky. My jsme, si, my jsme si navzájem s tím kamarádem odpustili to, co jsme si, co jsme si. A pocítili jsme to, co prožili Izraelci v té oáze Elim. My jsme prožili najednou ten klid, tu svobodu, ten odpočinek. Znovu jsme byli zase přátelé. Všechno to napětí mezi náma bylo pryč. A najednou bylo tak snadné chválit Boha. Je to krásný, dneska si můžeme zavolat a můžeme se bavit normálně jako dva následovníci Ježíše, kteří jdou stejným směrem. Dalším místem, kde se Izraelci učili víře, byla každodenní nebeská mana. tam nebeská mana je potvrzením toho, že Bůh nás zaopatřuje. V páté knize Mojžíšově se píše... Bůh tě Izraeli pokořoval a dopouštěl na tebe hlad a krmil tě manou, kterou jsi neznal ani ty, ani tvoji otcové. Takže to byl speciální chleba, kroasány speciální, který padali každý den z nebe. Bůh je teda bomba pekař. A jaká je v tom lekce? Bůh je dnes tvůj a můj zaopatřitel. A my se bojíme o zítřek, my se bojíme, jestli zítra budeme mít auto, jestli zítra budeme mít kde bydlet, jestli zítra náš smartphone bude nabité a tak dále. To se bojím já u svých dětí, jestli budu mi zítra nabité smartphone vždycky, když někam. Když jsem v Africe, někde v Ugandě, v Jižním Sudánu, když, když jsem někde ve Slamu na smetišti, když jsem v utečeneckém táboře, kam lidi dorazili jenom v potrhaném špinavém oblečení, který mají na sobě, Protože si zachraňovali holé ži, lidský život a cestou se dva, tři týdny živili tím, co vyhrabali někde, někde v lese, nějakými kořinkami, tak si kladu otázku, co tyhle místa, tyhle věty z Bible znamenají. Co znamenají pro ně a co znamenají pro mě tím pádem. A mojím velkým zjištěním bylo, že tyhle lidé jsou šťast, často šťastnější než lidi u nás. My máme pračku, elektriku, mobil, televizi. Máme měsíční výplatu, sociální dávky, lékařskou péči zdarma. Tihle lidé, tihle následovníci Ježíše, jsou v tom utečeneckém táboru často, se radují právě proto a právě z toho, že Bůh dneska byl jejich zaopatřitel, že dneska měli kde spát a že dneska měli co jíst. My jsme tak zajištěni v tomhle koutku zeměkoule, že si neuvědomujeme, že bychom za to mohli být vděční. Díky Bože za dnešní den. Dneska mám všechno, co potřebuji a dokonce víc než co potřebuju. Dneska mám co jíst a dokonce si můžu vybrat, co chci jíst. Bože, děkuji ti, že mám co si oblíknu, dokonce si můžu vybírat, co si oblíknu. Děkuji ti, že mám auto a dokonce si budu moc vybírat, jaký auto budu mít a mám telefon a můžu si vybírat, jaký telefon budu mít a tak dále. My máme za co děkovat, jsme na tak výjimečným koutě, země, koule. Rozdíl mezi mnou a jimi, mezi námi a jimi, je ten, že jsme zapomněli za všechno poděkovat. Děkuju Bože, že mám co jíst, že mám co na sebe, že mám kde bydlet, že se nemusím bát, jestli děti budou moct, nebo nebudou moct k doktorovi. Děkuju ti Bože, že jsi dneska můj zaopatřitel. Ta další oáza, kterou oni prožili, byla na hoře Oreb. Ta skála Oreb je v Refidimu, což je, což je na té cestě do Izraele. A znamená to, že tady Bůh dává život. V druhé knize Možíšově Bůh Možíšově říká, budu stát před tebou tam na té skále, na Orébu, udeř do skály a vyjde z ní voda. Bůh nám dává vodu. O tři tisíce let později, po tomhle příběhu, Ježíš je u studny a potkává cizí ženu a říká jí, ty si jdeš pro vodu, ale pokud se napiješ vody, kterou dávám já, nebudeš žíznit na věky. Ten náš soukromý čas s Ježíšem, kdy zavíráme oči, sedáme si, klekáme si, nebo možná stojíš, možná u toho chodíš a vyjadřuješ v modlitbě Bohu, co prožíváš ty krásné věci, ty těžké věci, to, co by si potřeboval, za co si vděčný. Ty chvíle, když si čteme v Biblii a nebereme to jenom jako knížku, jako povinnost, že si dneska musím přečíst tři kapitoly nebo cosi, ale kdy necháváme ty slova promlovat do našeho života, co by tohle mohlo znamenat pro můj život? Co by mi tím Bůh chtěl asi dneska říct? Tohle je voda pro naší duši. Když tohle vypadne z tvojeho a mojeho života, tak začneš pociťovat vyprahlost. Naše potřeba po přijetí jako lidi je neukojitelná, naše potřeba po přátelství je neuhasitelná, naše touha po lásce se nedá nikdy plně uspokojit. Mám skvělou manželku, mám super děti, mám fajn kamarády, ale nikdo z nich mi nemůže dát a nedá to, co mi dává Ježíš. Jestli máš pocit prázdnoty, Samot, jestli potřebuješ přijetí a jestli hledáš lásku. Ano, lidé kolem tebe ti můžou něco doplnit. Dokud ale nezačneš pít o Ježíše, tak budeš mít stále pocit, že je tom hrozně málo. A pořád ti něco bude chybět. Poslední věc, skrze kterou je Bůh učil víře, byl oblakový a ohnivý sloup. Je to znamení toho, že Bůh nám poskytuje ochranu a že nám také poskytuje vedení. V druhé knize Možíšově se píše, Bůh je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. A tak mohli jít ve dne i v noci. Mohli jít, i když všechno bylo jasné a mohli jít, i když kolem nich byla samá temnota a oni neviděli na krok. Oheň, kromě toho, že poskytuje světlo a teplo, tak také odhání divoká zvířata. Každý den Bůh chrání tvůj život. Večer si lehneš do postele a můžeš říct, Bože, děkuji ti. Další den mám za sebou. Možná to nebyl nejlehčí den, ale tenhle den skončil. A děkuju ti, že jsi mě chránil. Když jedeš autem s rodinou, můžeš říct, Bože, děkuji, ti, že mě chráníš na téhle cestě, která je přede mnou. Když já se modlím za svůj, za svůj život, za svou roli táty, za svojí roli ředitele nadačního fondu, za svojí roli pastora ICF, tak děkuju Bohu. Děkuju Bohu za jeho vedení. děkuji Bohu za jeho ochranu. děkuji Bohu za to, že mě znovu a znovu naplňuje nadšením. Takže můžu být nadšený táta načenej ředitel, načenej pastor. Ty a já jsme na cestě do zaslíbené země a máme na té cestě různé oázy, různé zastávky a jsou různé způsoby, různé příležitosti, jak nás Bůh učí mu důvěřovat, důvěřovat mu a vidět ho jako Boha, pro kterého nic Není nemožné. Co je pro tebe dneska těžká lekce? To pro tebe zítra bude skvělá zkušenost. A v jaké oáze jsi dneska ty? Jakému aspektu, jakému úhlu pohledu víry tě učí tvoje životní období, tvoje oáze, kde seš právě teď? Myslíš, že bys mohl požádat Boha, aby ti dal víru v téhle fázi života tam, kde jsi, v téhle oáze, kde se zrovna teď nacházíš? Kdy máš pocit, tady je hořká voda, tady není žádná voda, tady je přede mnou rudý moře, já mám nedostatek, já nevidím na krok nevím, co mám dělat. Myslíš, že by Bůh mohl být všemohoucí Bůh pro tebe právě dnes? Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a pojď se se mnou modlit. Bože, dnešní večer, my chceme přijít k tobě. Chceme přijít k tobě a chceme si uvědomit, že jsi Bůh, pro kterého nic není nemožné. Že jsi Bůh, který otevřel rudé moře. A že to nebylo jenom takový fouknutí větru a že se voda tak trochu rozestoupila, aby dva lidi se chytli za ruku a proběhli se pod ně. Ale že jsi udělal něco výjimečného a obrovského. Jenom proto, aby si převedl svůj lid. Z pronásledovaného lidu od egyptské armády a udělal si z něj lid svobodných lidí, kteří můžou jít kamkoliv chtějí, můžou uctívat kohokoliv chtějí, můžou zažívat plnou svobodu, kterou do té doby neměli možnost zažít. A my Bože, chceme zažít tuhle svobodu. Ať se pro nás ta cesta otevře do široka s tvojí pomocí a pak ať se zavře všechny snahy nepřítele v našem životě se v tom utopí a my můžeme zažít plnou svobodu tvojich dětí. Bože, chceme zažívat to, že jsi Bůh, který nás zaopatřuje. Bože, chceme zažívat to, že jsi Bůh, který nás vede. Chceme zažívat, že jsi Bůh, který proměňuje hořkost na sladkost a Bože, z nás, kdo máme pocit hořkosti, protože lidi nesplnili naše očekávání, zklamali nás a nepomohli a nebyli k dispozici tak, jak my bychom si přáli, nebo tak, jak by dokonce měli. Bože, my ti dáváme tuhle hořkost. My Ježíši tě zveme do rybníku tyhle hořkosti. Proměň to na něco sladkého a úžasného. Bože, my odpouštíme těm lidem a Bože, modlíme se za příležitost, aby jsme za něma mohli zajít a říct tím, já ti odpouštím nebo já se ti omlouvám. A Bože, modlíme se za ten zvláštní pokoj, který můžeme přijmout, když přicházíme k tobě, když čerpáme od tebe, když otvíráme svoje srdce, když se ti svěřujeme v modlitbě, když dovolujeme tvému slovu, aby k nám promlouvalo do našeho života. My chceme žít a my chceme pít tvoji živý vody pokud si tady dneska večera a říkáš si já bych taky chtěl žít, já bych taky chtěl pít z téhle živý vody, já bych chtěl také opustit ten svůj Egypt a jít do té snad Bohem zaslíbený země, ať už to znamená cokoliv tak se můžeš modlit spolu se mnou Bože, já ti otvírám svůj život a svoje srdce Pomoz mi opustit Egypt Bože, otevři přede mnou to moře já chci projít do tvojí zaslíbený země a chci tě následovat po zbytek svého života, já tě přijímám a dávám ti svůj život. Amen.